0: Я на вишенке сижу, не могу накушаться Дядя Ленин говорит Надо маму слушаться Сосиска, сыска Д, Г, Л,
1: Т а, Киса спит Ну, кися пить, да, кися пить Шла Саша
0: по шоссе и сосала сушку Всем привет, это Наташа Чернова и подкаст «Взяла и сделала» До того, как стать предпринимательницей Я стала мамой нет, не пугайтесь, сегодня речь пойдет не про детей. У нас, как всегда, про боль и про бизнес. И моя боль в том, что я всегда совмещала карьер и ребенка. Моему сыну сейчас 18, и я всегда воспитывала его самостоятельно. Так получилось, что мы разошлись с моим мужем и отцом моего сына, когда Степану было три месяца. Потом у меня были разные короткие и ни к чему не обязывающие отношения, знаете, как у Зощенко, мальчик ничего не будет вам стоить. А вот работать я люблю и всегда очень любила, и у меня никогда не стоял выбор в том, чему отдать предпочтение, я всегда выбирала работу, я всегда выбирала карьеру, мне всегда хотелось создавать что-то руками и любоваться результатом своего труда, работала я по много часов от 14 до 16 часов. И я помню, как-то мама позвонила мне, мы сидели в офисе, ну, сдавали, наверное, очередной толстый номер журнала Vogue, и мама позвонила мне и сказала, «Ты знаешь, Наташ, мы поговорили и решили лишить тебя родительских прав, потому что либо ты работаешь очень много, потому что на тебя возложили слишком много обязанностей, либо ты работаешь, потому что так много, потому что ты не справляешься. С этим нужно что-то делать, потому что не может один человек столько работать». Я, конечно же, ворчала, как-то огрызалась, говорила, что что же мне теперь, если я воспитываю сына одна, не работать, не создавать на любимой работе. Работа всегда была любимой. Я всегда с теплотой и радостью вспоминаю то, чем я занималась, и очень люблю то, чем я занимаюсь сейчас. Но я никогда не могла позволить себе собственный бизнес. Конечно же, лежа в кровати ночью после многих часов службы или оказавшись в какой-то очередной корпоративной заварушки, я думала, вот если бы у меня было свое небольшое, маленькое креативное бюро, на тот момент я хотела рекламное, извините, потому что рынок был адаптирован все под рекламу, и вот я рисовала себе в мечтах вот такой вот небольшой бизнес. Но это все были мечты, потому что чего я точно не могла сделать, это рисковать деньгами и доходом. Мне нужен был всегда стабильный доход, раз или два раза в месяц должна была подойти к банкомату, снять деньги, купить сначала памперсы, потом еду, потом велосипед, потом оплатить английский, потом горные лыжи, каких-то репетиторов и прочие радости жизни ребенка. В тот момент принятия решения, буду ли я наемным сотрудником или буду создавать свой собственный бизнес, никогда для меня не стоял вопросительным мне нужна была стабильность. В 2017 году, когда я закончила свой найм, и я про это уже рассказывала неоднократно, так совпало, что и сын мой подрос, и получается, что я уже практически ничем не рисковала. То есть мне уже не нужен был такой стабильный ежемесячный доход, чтобы помогать, поддерживать и задержать своего сына. Я могла с короткими промежутками позволить себе немножко полежать на диване и поработать, пока я полностью формулировала, чем же я буду заниматься после найма, распрямрялась и собиралась быть предпринимательницей. И вот в этом эпизоде я хочу выяснить, как женщины совмещают бизнес и материнство, как они вообще решаются на такой трэш. Мы нашли героиню, которая не похожа на меня. У нее маленький ребенок, она занимается немного другим бизнесом, у нее другая профессия. Они с мужем вместе воспитывают дочь, и она смогла сделать бизнес из своего родительства. Поехали! Аня Русских – профессиональный логопед из Красноярска. Она вместе с мужем придумала и создала приложение «Привет, логопед». С помощью этого приложения можно помочь своему ребенку освоить речь и научить его говорить – Аня отвечает за экспертную часть, концепцию ведения бизнеса. Муж Ани пишет код и следит за статистикой. Есть бесплатная версия с рекламой внутри и полная версия, которая стоит 449 рублей. Расскажи, пожалуйста, что это за бизнес, если это бизнес – как вообще устроено зарабатывание на этом приложении?
1: Сначала это было просто призвание. Я писала диплом свой второй как раз по реабилитации. И я захотела, так как я то поколение, у которого не было ни интернета, ни компьютеров, ни телефонов. И мне так было интересно. Вот эти IT-технологии у нас в университете постоянно они прославлялись. Что как это, разработать методику, которая будет помогать сразу большому количеству людей. И вот все, значит, будут играть. И я мужу говорю, классно было бы что-то создать. Может быть, что-то мы напишем. Я знаю, что муж с детства увлекается написанием кода. Он в этой сфере не работает, но он умеет его писать. И, может быть, ты там напишешь код. И он на свою голову согласился. Он видел, как я фанатею от своего дела, ему захотелось что-то создать. Конечно, он не понимал тогда, что он будет после своей основной работы два года по ночам сидеть. Он этого не знал, что это оказалось сложнее, чем выглядело на первый взгляд.
0: Сколько ты зарабатываешь на этом приложении?
1: Ну, сейчас э, уровень заработка такой, что, в принципе, можно жить, не особо как-то заморачивая себя работой. Ну, сколько? Мы не разглашаем точные цифры, потому что, во-первых, они меняются, во-вторых, потому что мы хотим
0: больше. Ну, тогда так скажи, вам хватает на ютубе? на аренду квартиры. На что вам хватает, вот так скажем?
1: Этого дохода, правда, он плавающий, нестабильный, там надежды на него мало, но может хватить, да. у меня в Красноярске живу, в Сибири. Безусловно, в Красноярске на аренду квартиры и на еду хватит. Круто.
0: Слушай, я, честно говоря, глядя на приложение, всегда удивлялась, неужели можно вот на эти 299-499 рублей прожить, потом я понимаю, что если я умножу на какое-то количество покупок, то, конечно же, я уже получу какую-то определенную сумму. Сколько у вас на сегодняшний день скачиваний, покупок… В чем-то, в каких-то количественных измерениях у вас есть показания, статистики? Да, показатели есть. Наблюдает за ними мой супруг, потому
1: что мне это, во-первых, не особо интересно. Я редко заглядываю. На данный момент я последний раз смотрела, наверное, два месяца назад. Было свыше 250 тысяч скачиваний. Но это не покупки. Покупок я не могу ответить, сколько... Я даже, если честно, у мужа ни разу не спрашивала, вот так сколько людей купили. Хотя э, я же учусь этому делу, ремеслу, предпринимательства. Для меня это новое, и моя обязанность как предпринимателя это знать. Ты
0: должна знать не статистику, ты должна знать, э, как увеличивать количество скачиваний. А статистику пусть да. продолжает знать да. муж. Тебе должно быть <свят> интересно, что нужно сделать с приложением, чтобы его скачивало не 250 тысяч, а миллион. Сколько вы вложили? если перевести в деньги, в это приложение и в обновление? Ну, если, правда, по часам работы программиста,
1: я думаю, на вскидку, ну, может быть, около двух миллионов рублей.
0: Ну да, но в принципе приложение, оно так и есть, от 2 до 5 миллионов, вот, поэтому так оно и получается. Сначала меня смутила в некоторой степени концепция приложения. все таки на мой взгляд, дефекты речи должен исправлять логопед. А такое приложение, оно перекладывает ответственность за здоровье детей полностью на родителей. Кто доверит речь ребенка телефону, а не специалисту? Мне интересно, кто пользователи для кого-то создавала и совпало ли то для кого-то создавала с теми, кто сейчас по-настоящему им пользуется, скачивает, покупает? Вообще я хотела создавать только для логопедов, потому что мне вот это переводить на бытовой язык это был ад
1: просто. Я там написала да, свою логопедию, там слоговые структуры, фономатический слух, запуск речи, значит, нарушение изпраксия моторная аллалия, сенсорная аллалия, дезортрия. Ну что это это вообще? И то я старалась упростить, я термины убрала, но
0: получилось все равно да, непонятно. С кем ты сейчас, ничего. Аня, поговорила? Да, слова. Кто здесь? Понятно. Вот так и
1: получается. Я потом передумала и решила, что я буду упрощать. Я буду доносить простым языком, так что это понятно абсолютно каждому, и няне, и бабушки, и дедушки, и маме, и папе, и не знаю, старшей сестре. И целевая аудитория перешла больше скорее на мам, потому что для мам нужна помощь. Много очень пишут мам, и даже папы тоже активные очень, из других городов, из других населенных пунктов, где нет логопедов. В больших городах есть логопеды, которые занимаются непосредственно малышами. Это отдельная специализация. Логопеды бывают разные. Бывают логопеды для раннего возраста, которые запускают речь, нейропроцессы, все вот эти корректируют у маленьких деток. Есть логопеды дошкольники. Есть логопеды школьные, которые с 1 по 3 класс устраняют дисграфию, дислексию, специфические нарушения чтения письма. И есть логопеды-афазиологи. Те, кто работают после черепно-мозговых травм, после инсультов, перенесенных со взрослыми и с детьми в том
0: числе. Кому? Будет важно, нужно, полезно, актуально обратить внимание на твое приложение. Оно уникально тем, что оно как раз-таки запускает речь, помогает выстроить по кирпичикам с нуля.
1: Начинается со звуков, потом идут слоги и фундамент такой закладывается. Потом идут звукоподражания, слова и потом фразы. Подходит для детей абсолютно любых, всех категорий с ОВЗ, или где ОВЗ ограниченные возможности здоровья не подтверждены, диагнозы также может не быть, а кто не говорит. Дети начинают говорить первые слова в один годик, в полтора годика они уже говорят их огромное, такое достаточно большое количество, а к двум годам у них появляются первые фразы, ну, у кого-то в год и три могут появиться, но нормально, если к двум годам, то есть, например, «мама, дай», Киса спит, ну, кися пить, да, кися пить, не киса (свят) спит, прямо, (свят) потому что слоговые структуры еще выстраиваются. Вообще приложение, оно допустимо для использования с полутора лет жизни. Комиссия ПМПК, психолого-медико-педагогическая комиссия по инициативе родителей проводится в три года жизни. Пожалуйста, она бесплатная, и там система помощи идет. После того, как эта комиссия проходится, нужно обращаться. Все дети, которые обращаются ко мне за какой-то консультацией, обязательно им рекомендую. Ну, и проходить психолога-медико-педагогическую комиссию. Пропускать ее, я считаю, что просто ее нельзя пропускать.
0: На самом деле, все, что ты говоришь, я это все прожила. У меня не было никаких приложений. У меня сын заговорил довольно рано. Ему сейчас 18. Заговорил он, ему не было года, и говорил он. Бесконечно. В детском саду его называли Радио Че, потому что мы Черновы. И каждый класс. раз, когда он заболевал, и когда он возвращались, воспитательница и нянечка говорили: Ну, ну слава богу, Чернов-то вернулся. Теперь наконец-то начнется уже движуха какая-то. Но! Тут очень интересно, Аня. Он не выговаривал 9 звуков или букв. Я не знаю, как это корректно назвать. И однажды я прихожу в детский садик, а там просто стоит какой-то адский хохот. Я вообще редко ходила в детский садик, потому что я довольно много трудилась. А тут как-то я выпала. Думаю, что происходит? Ну, естественно, там радио ЧЕ что-то вещает. Мы были на выходных в музее на парке Победы, может быть, ты знаешь, есть такой музей Отечественной войны, я его потащила туда. Ему было что-то там, не знаю, три года, три с половиной, но естественно для него, на него это произвело глубочайшее какое-то впечатление, какими-то такими мазками он рассказывает. и я слышу, что он говорит: война была, говно, говно. То есть вот это вот Д Г Л Т К В и Л перепутанное, естественно отсутствующее Р давала при его скорости речи, многословие развитом интеллекте, он довольно много всего познавал и быстро впитывал, ну и родители не дураки, но понять его было совершенно невозможно. И я уперлась в то, что я в какой-то момент, как ты говоришь, не надо паниковать, я действительно дала свечку и запаниковала, и несмотря на логопедический сад, я наняла логопеда, потому что я очень боялась брать на себя вот эту ответственность и как бы парень, который будет не выговаривать девять звуков. Я себе рисовала какие-то уже, знаешь, картины, когда он 18 лет Красивая, ему есть у кого быть красивым. Кстати говоря, не зря, не зря рисовала. Это так и есть. У меня такие ученики просто есть в 20 и в 30 лет. Вот я себе, значит, такую картину нарисовала, как он, значит, там женихается и не выговаривает эти 9 буквы. Я думаю, боже, я что, ехидна, что ли? И у нас была логопед, которая поставила ему все за 6 месяцев. Я когда говорю, мне никто не верит. Я сама тоже занималась, но у меня, конечно, не было 9 звуков. У меня были пришепетывания, у меня был говор наш подмосковный немножко. Но от этого всего я избавлялась не при помощи логопеда, а при помощи лингофонного кабинета. Я лингвист по первому образованию. Вот твое приложение. Оно, так как мы сейчас выяснили, не для логопедов, а для родителей. Для логопедов тоже они используют. Теперь я поняла, что оно скорее актуально для тех мест, где нет логопедов. Но мы знаем, что есть онлайн занятия, например. Насколько вот ты считаешь, родители могут вправе? должны быть ответственными за вот эту часть жизни своих детей. Или все-таки это нужно отдавать на аутсорс, чтобы... Не винить себя потом, не знаю, не вырывать на себе последние волосы, что такой красивый классный парень не говорит 9 звуков. Я считаю, что ты правильно сделала,
1: во-первых, то, что ты два логопеда подключила. Самый классный вариант — это договариваться между собой, чтобы не запутать ребенка разными методиками. Вот этого делать нельзя. Когда один логопед одно дает, второе другое, надо договариваться между собой. Но а вообще я бы поступила точно так же, потому что риск есть на самом деле. Автоматизация звуков, она тоже не бесконечная. Пубертатный возраст, снижается мотивация к обучению. У кого-то про правда, редко возрастает, как раз из-за знакомства с противоположным полом, из-за дружбы, но не всегда. Учиться не хочется, тем более дисграфию, дислексию или там, дисграфию, да, одну исправлять. Это кропотливый и сложнейший труд. А на первый план выходит общение со сверстниками, необходимый этап. Вот это им интересно, а не сидеть эти буквы, понимаешь, писать целыми днями. А это правда целыми Ну, много домашних да, заданий да. от логопеда получают, потому что иначе нейронную цепь не выстроить, если не упражняться. Ты через это прошла. Я тебе
0: сейчас не рассказываю, что это бесконечно бесконечная ругань и бесконечные ссоры. Ну, то есть мы я тебе сейчас в сухом остатке вот. выдала то, что мама молодец, сын молодец, и получили результат. А весь эмоциональный фон, который складывается вокруг всего этого, я сейчас даже не переношу на градусы, потому что он зашкаливающий.
1: Нужно устранять нарушение речи либо в раннем возрасте, если увидели и это получилось, либо хотя бы начинать после трех лет. У меня был эксперимент самое раннее, вот, потому что у твоего сыночка было именно звукопроизношение. Понимаешь? Самое раннее, когда я брала на звукопроизношение, это 2-3 года, а ей было год и 10. И мы по 3 минуты в день, одну неделю исправляли и вот это вот фефиска, фефиска, только язык убирали за зубы туда. И мы исправили за неделю,
0: 3 минуты в день мы занимались только Вот то, что ты сейчас говоришь про вот эти вот, про сосиски, шишки и сушки, это моя детская травма. То есть я помню, как за мной бежали мальчишки и дразнили меня фуфыла-фуфыла, потому что у меня вывалилось. Ну, какие нехорошие мальчишки. Ну, знаешь что? как, зато теперь <смех> я говорю грамотно, и теперь я не шепеля. Мотивация, ну, кстати, да, травма да, это мотивация. Да. Ну, то есть в, в детстве мне так досталось, конечно, от мальчишек, и я им сейчас отомщу. Вот, короче, И вот это вот эм, логопедическое. Считалка или как стишок Шла Маша по шоссе и сосала сушку Саша, для для сложности там Саша шла Саша (смех) по шоссе и сосала сушку Аня, это моя просто Библия, которую я ненавижу Второй стишок смешной Им уже надо мной так потешались Я на вишенке сижу, не могу накушаться Дядя Ленин говорит, надо маму слушаться Тут тоже Сложно Ну конечно Свистящие,
1: шипящие, замешанные Это упражнение на дифференциацию звуков Шипящие группы от свистящей группы
0: Короче, вот эти... Вишни, сушки, шишки и я бесконечно их сосала и говорила: бесконечно каждый родственник считал нужным мне вот это вот обязательно повторить, но не было никаких логопедических занятий. И очень долго это все у меня свистело. Очень долго. Потому что долго автоматизация
1: шла из-за того, что логопеда не было. Да? А так она вот, видишь, какая логопеда у вас замечательная попалась, супер! Да, и что, я тебе поэтому грамотно. в сравнении
0: показываю. Я из небольшого города, но я все-таки не, не, не. С глубинки да то есть я в подмосковье родилась это 100 километров это не такая уж дальняя сторона а сына я воспитывала в москве поэтому конечно же я подняла все связи тут уже не не дофига можно я еще Давай. договорю насчет
1: этой дисграфии смотри во первых да видно сразу бывает ну до трех лет видно что что-то с речью не в порядке даже если это что-то минимальное тут э, родители тоже должны понимать и педагоги что не в звуках делают я думаю ты это понимаешь да с одной стороны то есть у вас то Грамматический строй, там связана речь, все было прекрасно, звуки. То есть сейчас я говорю все-таки не о звуках, вот в данный момент. Я говорю о мышлении, потому что мышление человека завязано только на речи, иначе человек мыслить не может. Важен тот момент, что у детей с нарушенной речью вторичная умственная отсталость. Вот здесь, почему логопед да, в речевом саду не один работает, а в купе с дефектологом. Почему? Интеллект же сохранный у детей. Зачем им дефектолог? Что там ему корректировать? А вот. То есть здесь важно понимать, что, почему я это приложение написала, как раз из-за дисграфиков и дислексиков, которые ко мне приходили. Потому что кого-то я диагностировала в дошкольном возрасте, я говорила, что у вас будет эта дисграфия, дислексия, я ее вижу, вам надо заниматься. Кто-то занимался, кто-то ну, не мог да, по различным там, обстоятельствам семейным. И потом приходили во втором классе, жаловались на эту дисграфию. А как раз таки приложение я разработала из-за этой боли. Мне все время было обидно. Они идут и идут, эти дети пачками. На эти диагностики я думаю, ну если бы они вовремя заговорили. Ведь э, грамматика, грамматический строй, ты как лингвист не сейчас понимаешь, и связанная речь, они выстраиваются тоже не вот так. Они выстраиваются несколько лет э, с года до семи лет. То есть времени хватает, чтобы полноценно развить эту связанную речь и грамматический строй это слово изменения и слово образование.
0: Если ты участвовала в конкурсе «Мама-предприниматель», значит, ты мама. Вот расскажи про себя как маму. Ой, ну это
1: была моя мечта — стать мамой. Я прям так сильно хотел с возрастом. Как-то вот ближе, наверное, к 26 годам начал он зарождаться. Вот этот материнский инстинкт. Как-то мне захотелось испытать эту роль, чудесную эту роль мамы и эту ответственность. И мы с мужем начали задумываться о планировании нашей семьи планирование там брака нашего, да, скажем так, детей. Появилась чудесная доченька и, конечно, сделала меня самой счастливой на свете, что я могу сказать. Ее зовут Алиса, она мне помогает, она ходит на телевидение со мной. Сюжеты, вот последний был сюжет «Логомассаж». Она не знает, что такое «Логомассаж». Я говорю, доченька, это мне язык там вытащи, я там зондами тебе это. Она шоково, с таким шоковым лицом была на эфире, хотя я ее предупреждала. Потянули, да, язычок на И вот мы берем этот зонт и Нет, конечно, Алиса маме доверяет. Алиса. Сразу этих, даёт кора... а, неприятно, да. Вот смотрите, у нас ребенок, вот, широко господи. А, <т interface> видите, мы что Алиса знает
0: свою маму и доверяет ей. И позволяет ей. делать все эти манипуляции. да? Мы имеем такую идеальную модель. Алиса, ты такая умница. Тебе не страшно делать свое дело при наличии ребенка? И как ты встраиваешь предпринимательство, идейность, а ты человек, который увлечен профессией, и это очевидно, как ты вот это встраиваешь в отношения с ребенком, Качественное общение, некачественное общение? Где ты находишь силы и для бизнеса, и для того, чтобы быть мамой?
1: Ну, я отвечу так, что что что-то из этого страдает. Что? Ну, бизнес страдает, у меня страдает без внимания порой, потому что все таки мама — это тоже, ну, так условно, приятная, но все таки работа, да, и в ней есть да, доля ответственности и так далее. Хотя я себя не перегружаю в плане материнства, мы с дочкой как-то все вместе, и с рождения, как-то мне хотелось в музей да, пойти, но ей три месяца, но я взяла и пошла то есть я как-то не загоняюсь, я считаю, что материнство — это такая совместная жизнь, желательно, чтобы она по возможности была веселая. я понимаю, что это не всегда возможно, меня мама воспитывала а, без папы, и она на двух работах работала, и было очень тяжело, она была в постоянном хроническом стрессе и так далее, конечно. Разные состояния могут быть,
0: да, я это все э, вижу. Но я тебе скажу так, у меня было, Ань, два, два момента, вот сейчас в поддержку истории с твоей мамой, у меня было два момента в жизни, когда я хотела выкинуть сына в окно. Это где-то в районе первого класса, ну, когда я бесконечно, каждый день, вот я могу это сейчас смешно и со смехом рассказывать, что сын мой не сидел, он вообще не сидел, он не мог сидеть в школе, он пошел в шесть половиной, он не сидел. Я это бесконечно слышала по телефону на собраниях. А второй момент, конечно, подростковый. Ну вот, который прям очень сильный. Иногда у меня... Еще первый момент чаще всего это когда он родился. Этот ребенок бывает.
1: мама признаются частенько, что хотели его выкинуть этого ребенка, потому что когда одна... Когда некому на ручках подержать, женщина не может выйти 10 минут подышать одна там воздухом и так далее. У нее начинается сужение сознания очень резкое. А когда ты видишь только работу из своего ребенка, у тебя сознание очень сильно вот так вот раз и схлопывается. И вот в этом узком сознании начинают приходить вот эти вот у кого-то навязчивые, у кого-то как вспышки, вот эти мысли, агрессия начинает рождаться. Здесь, конечно, такой вопрос
0: очень щепетильный и очень больной, правда? мысли про окно я, они у меня хорошо закрепились я просто хорошо помню эту свечку которая отдает организм и в этот момент тут нужно просто прям брать себя в руки и силы оттаскивать от ребенка и тут благодаря моим родителям они меня очень сильно выручали когда давали большой сильный перерыв но работа конечно же не помогала я убегала на работу от ребенка но она не давала продаху да? то есть она все таки была отчасти еще и тем, что ты вынужден работать. Да, то есть, несмотря на то, что это всегда uh-huh. была любимая работа, я занималась только тем, что я люблю, ты все равно понимал, что ты должен встать и пойти, потому что. И вот, возвращаясь к этому моменту бизнеса, вот как ты это выстраиваешь, как ты вообще делишь вот это время между поделать дела. Пообщаться с ребенком. Понятно, что ты захотела пойти в музей, пошла, а вот захотела заняться бизнесом и занялась, захотела поделать приложение и занялась. Мне вот это интересно, как ты у себя это. У меня очень много рутинной бытовой работы, которую не могу пока
1: делегировать. Начинаю оформление разных документов. Там, ну, как у всех, да, там платежи, какие-то еще какая-то ерунда. Она постоянно вылазит. У меня дикое раздражение, что я вместо того, чтобы заняться, значит, и сделать что-то новое изобрести, потому что у меня очень много при... идей, приложений в голове разных, Но мне нужно очень сильно потрудиться, хотя бы там год, да, чтобы выпустить одно еще какое-то. Я хочу. Насчет ребенка мы как-то в симбиозе. Я насчет своего декрета очень лайтовые брала такие занятия со взрослыми людьми, если ребенок заплачет, которые нормально отнесутся, которых я хорошо знаю. В три недели я чувствую, я соскучилась. И у меня так удачно получилось, я очень люблю прислушиваться к себе, я культивирую это в себе, чтобы я понимала, а что я чувствую, а что я думаю. У меня есть вот эта пауза, у меня есть возможность, у меня есть опора, чтобы я задала себе этот вопрос вовремя. И тогда я почувствовала, что я бы хотела. Я бы хотела вот с кем-то из учеников, с кем это сложно, и с кем занятия не длятся слишком долго, они короткие, продолжить. Я считаю, что это вышло удачно, потому что я не была полностью «мама», и мне не было такого выпустите меня из декрета там, как из тюрьмы я хочу на работу Тут вот отдохнула значит, от материнства, а тут я отдохнула от работы с дочкой. И все, мы как-то вместе живем, стараясь просто жить, просто любить. И считаю, чем больше получают удовольствие от жизни в хорошем смысле этого слова мама, чем крепче отношения с окружающими, друзьями, там, возлюбленными людьми и так далее, тем кайфовее растет ребенок, гармоничнее. Помогали бабушке, им огромное спасибо. Возможно, даже этой игры бы не было, если бы не помощь, опять же, бабушек и дедушек. Это же важно. Полностью на них мы, конечно, ребенка не скидываем. Они просят побольше, мы им даем ребенка поменьше, потому что мы сами скучаем. Но все равно огромная поддержка, ведь когда есть кто-то рядом, и просто даже возможность, что ты просто в голове знаешь что если тебе плохо, или ты заболел, или ты там не знаю, что с тобой случилось, нестабильное психическое состояние может быть иногда, что ты можешь просто там погуляет с ребенком там бабушка, да, ты придешь в этот момент в себя, это же правда важно.
0: Я много лет жила на автомате, ну, то есть не потому что я там, там плохая или хорошая, но ну, я автоматизировала, мне было это удобно. Ты поймешь меня как мама. Автоматизация дошла до следующего. Зима. Я всегда возила на машине, логопедический сад был не соседний, а пришлось возить. Я его одеваю, степу, одеваю, 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 и уже вытаскиваю его на лестничную клетку. Он говорит, мама, замолчи, пожалуйста, да, я уже больше не могу. Пожалуйста, мама, мама, мама. И только в детском садике я понимаю, что я забыла одеть ему ботинки. То есть хорошо, что у него были носки. За длинными штанами не было видно, что нет ботинок. Хорошо, что мы ехали в машине, в конце концов. Но он был зимой без ботинок, Аня. У меня было еще каких-то таких ярких вспышек, после которых я начала задумываться, что этот автоматизм, ну, он, наверное, скорее... Нет чем да, и я с ним начала работать. Но такие ситуации с ребенком у меня были много, потому что очень очень большая загруженность. И вот скажи, пожалуйста, а вот ты когда дочь в саду, ты это время страдаешь по ней и переживаешь, и несмотря на адаптационный период, или все-таки его используешь для себя? маникюр, красота, волосы, что-то такое, или для работы? Как ты это делаешь сейчас и как ты это планируешь дальше делать? Я прям радуюсь, я прям в ресурсе. Я вообще сама
1: тут (laughs) без ребенка, Я могу развернуться, да просто даже побыть наедине с собой. Написать какой-то листик саморефлекс, я не знаю, что, цель себе какую-то придумать. Или пойти там, я не знаю, на спортивную тренировку даже элементарно. Раньше там не хватало времени. А насчет работы, вот сама по себе организация, то есть когда у тебя идут из года в год 11 лет занятия, занятия, занятия по сетке, да, ты выставляешь их сама, но они же есть, и у тебя неделя такая раз и расписанная, запланированная. А сейчас сталкиваюсь с тем, как любой этот человек, да, который сам себя должен а, мотивировать к работе, то есть написать и сделать. Здесь пока что есть сложности, над этим работаю, потому что бывает раз до четырех часов же садик. Пока оформляла какие-то документы, делала что-то там, в плане того, что новое жилье и нужно побыть, в быту очень много сильно трудиться, раз, раз, и как-то время пролетает быстро, и потом расстраиваешься, ну, себя успокаиваешь. Но что касается ребенка, ничего, никакое сердце не болит, все прекрасно, я прямо радуюсь, что есть садик,
0: и что она там радуется, играет. Ну вот так. Чувство вины. Это чувство мне очень знакомо. У тебя оно часто возникает по отношению к ребенку? Нет.
1: Я как-то, знаешь, я вообще сама по себе немножечко считаю себя честно по жизни, немножко черстым человеком. Я не очень сентиментальная, я не плакала на выпускном и свадьбе. На родах всплакнул с купой мужской слезой муж и на свадьбе также. Ну, то есть у меня вообще. Я не понимаю, зачем мне себя винить. Вина это все-таки разрушающие чувства. И ребенку будет хуже от того, если я себя буду винить, я считаю, что я не делаю ничего такого, за что бы я могла себя винить. Я считаю, что я самостоятельный человек я достойна, чтобы иметь свое пространство, свое личное время. Когда доченька меня треплет, говорит, мама, иди срочно сюда, я тебе покажу, а я только прилегла, я говорю, доченька, ну я только вообще вот прилегла, доченька, я не пойду, вот, честно. Я сейчас тут полежу на диване, посмотри, говорю, как мне хорошо. А когда ребенок кайфует, видит, да, что мама кайфует, она адекватная, она не чувствует, что Вот я плохая мать, там ребенок хотел мне показать, что она там что-то в своей детской комнате там сделала, я вот не пошла смотреть. Но мне такого нет. Я говорю, я попозже посмотрю
0: или там еще как-то. Не могу похвастаться тем же. Возникало чувство вины за то, что недостаточно проводило время. С другой стороны, я, конечно же, в какой-то момент от сына получала «ты совершенно не уделяешь мне время». Потом получила от него ты мало со мной общалась и разговаривала, потом э, ты слишком много работаешь, несмотря на, естественно, все это я делала, еще подкупала его при помощи игрушек, поездок и разных материальных благ к- по мере своих возможностей. А недавно ты знаешь, он познакомил меня, я надеюсь, он этот эпизод не послушает, потому что иначе меня забанят везде. А недавно он познакомил меня со своей новой девушкой, она старше. Она очень умна, она юрист, она старше, ему 18, ей 30. И я поняла, что, наверное, я все сделала правильно, потому что у этого человека, у взрослого мужчины самостоятельного, тяга не каким-то, ну каким-то таким семейно-борщевым показателем, понимаешь? То есть у него критерий... Отбора, боже, помоги мне справиться с этим, критерия отбора партнера, друга, женщины, любви, в том, чтобы этот человек в первую очередь много работал, думал, размышлял и делился с ним. И это, конечно, самая большая награда и самая высокая награда, которую я могла бы получить. Конечно же, мне до сих пор прилетает, да, там, но ну, все-таки он еще растущий организм, мне периодически прилетает от него, что ты могла бы со мной здесь и получше поговорить. Но, например, вчера мы ездили на встречу по семейным делам, и он говорит, какая то мама все-таки крутая, что ты вот делаешь сейчас свое дело. И я, конечно, когда вот это слышу, мне иногда кажется, что это не он. То есть это чувство вины, оно было, сейчас его нет, но э, было оно ну, ну, наверное, от беспомощности, я думаю, Аня. От беспомощности. Скорее, да.
1: да. Ты еще не всегда знаешь, а как правильно, а сколько чего. И начинаешь ну, точно я вот не
0: Страх, я ответственность не знаю, не вот это все, да.
1: Да, а на самом деле претензии-то от детей, они будут всегда, это нормальная стадия сепарации, что бы ты ни делал, все равно делал. на кружке водила, ты меня загружала, у меня не было детства, не водила, не водила. вот я какой-то вырос, вообще ничего не умею, это
0: нормально. Ань, ты такая сильная, ты очень сильная, спасибо тебе огромное. Это был подкаст «Взяла и сделала». Слушайте нас каждый четверг на всех платформах, где есть подкасты. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Подкаст, YouTube и других платформах. Оставляйте ваши комментарии. Присылайте истории бизнеса. Делитесь вашими впечатлениями. Ставьте оценки. Звездочки. Подписывайтесь на нас. Поддерживайте. Главное, не молчите. Всем пока.